0: Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Eu sou Maria Silva e está começando mais um episódio do RPCast. No episódio anterior eu falei sobre comunicação inclusiva e trouxe aqui para uma entrevista a Andressa Linhares, muito bacana, trazendo as experiências dela do perfil Comunica PCD, vivências e experiências de uma cadeirante e relações públicas, o que é que ela tem é, para falar sobre como a gente, enquanto relações públicas, podemos melhorar ou ser agentes transformadores das várias dificuldades que a pessoa com deficiência, seja ela de que área for, enfim, a pessoa com deficiência passa. Foi um papo extremamente é, enriquecedor e que abriu vários horizontes, então sugiro para vocês que vão lá e ouçam também. E no episódio de hoje eu vou falar sobre iniciação científica, ainda na faculdade, como plantar essa sementinha da iniciação científica no relações públicas, que na verdade a gente abre esse episódio para outras áreas da comunicação, tá? Não restrito apenas à área de relações públicas, porque a gente vai bater um papo muito plural, muito diverso aqui hoje com a Benedita. Tô super ansiosa. Mas antes, você já seguiu a RPcast nas redes sociais? Eu tô no Instagram com underline e estamos no Twitter com _rpcast. Até o final do mês teremos novidades e outros canais, outras redes sociais, então aguardem e não deixem de conferir. Então, gente, eu estou aqui com a Benedita Ela é R.P e PIBIC na área de Comunicação e Política, e tá aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre essa iniciação científica do Relações Públicas ainda na academia, mas primeiro antes de eu começar a fazer as perguntas, antes de a gente começar a bater um papo muito bacana, Benedita, eu queria que você se apresentasse para as pessoas, falasse um pouquinho de você, como é a sua vida, como foi né essa iniciação científica, essa vontade de partir para pesquisa científica ainda na academia.
1: Olá, Maria. Agradeço o convite. É um prazer imenso poder estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência no Pibic com vocês, da RPcast. Como você mencionou, me chamo Benedita Almeida. Estou no quarto semestre de Relações Públicas na UNED e faço Pibic no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, o INCTDD. Eu comecei a fazer o meu pubic no fim do meu segundo semestre, mas a vontade vem desde comigo. Costumo dizer que tudo começou ainda na primeira semana do curso, aquela tradicional semana de apresentações, no qual a coordenadora do curso de RP, ela explicou que a vida universitária ela é composta por três pilares, o ensino, a pesquisa e a extensão eu fiquei bem animada e curiosa para saber como esses três pilares poderiam vir agregar essa minha nova jornada, mas o que eu queria saber assim no primeiro semestre era o que de fato é relações públicas, como exercer essa profissão, como linkar a teoria e a prática, e foi aí que veio, digamos assim, um susto de realidade, que foi quando eu encontrei o livro Adeus Golfinho Feio do Guilherme Alves ele não é um livro teórico, como os, os livros que costumamos ler para as aulas, mas ele é bem interessante. Ele explica as funções dos CONREPs, do CONFERP e outras instituições que são importantes para nós, relações públicas. E também ele dá um panorama da área, como está a área aqui em nosso país. Eu lembro que nesse livro ele cita que... E aí que eu considero um sustinho aí de realidade? ele explica que dificilmente encontraríamos uma vaga de estágio ou de emprego onde estaria escrito procura-se em relações públicas. E aí eu fiquei pensando, tá, como é que eu vou trabalhar então, né? Já que não vai estar lá na vaga aquele sofrimento por antecipação. E foi aí, mas em contrapartida no livro, ele cita 10 áreas nas quais podemos exercer nossa profissão de relações públicas. E nesse mesmo livro, ele ele deixa claro que, apesar de não ter ali na vaga logo de primeira procuração relações públicas, que é muito importante a gente ficar atento às descrições da vaga, porque é ali que iríamos encontrar a nossa função de RP. E junto com essas 10 áreas que é citada no livro... No primeiro momento eu fiquei triste, assim fiquei um pouco reflexiva, mas depois eu falo, eu pensei, nossa, olha é, a quantidade de áreas nas quais eu posso exercer minha profissão. E foi aí que eu pensei que eu deveria passar pelo o máximo de áreas possíveis até a minha, for, até a minha formação, para assim identificar qual área eu gostaria mais e assim, e assim quando eu me formar já sabia para onde eu queria seguir. E foi a partir daí que eu comecei a linkar, a linkar pesquisa, e extensão, pesquisa e extensão nessas áreas de relações públicas, a social. O livro, me, o livro me permitiu que eu pensasse essas possibilidades. Por exemplo, no livro é citada a área de relações governamentais. Então, eu pensei, por que não, quando surgisse um curso de políticas públicas, por exemplo, não fazer esse curso? Outro exemplo, comunicação interna. Por que não ir a um evento ou fazer um curso que fala sobre comunicação interna? E foi a partir desse momento que eu comecei a a tentar mesmo aproveitar as oportunidades que esse, que essa vida universitária poderia me oferecer e, consequentemente, vir agregar a minha formação. Então, a partir desse momento, ainda no primeiro semestre, eu comecei, a fazer cursos, tanto oferecidos pela Uneb, mas também em outras instituições, a ir a eventos, a pegar aulas como a aluna visitante e tudo mais. Inclusive, isso é uma coisa que eu indico muito, porque, porque elas de fato, de fato agregam a nossa formação. É, não é como se fosse uma coisa à parte ao que a gente é, aprende na sala de aula. É uma extensão daquilo que a gente aprende e, consequentemente, vem a nos agregar. Então, se o aluno tem tempo e ele pode investir em cursos e eventos, tipo eu indico muito, porque é algo que vale muito a pena. Mas eu e meus colegas, junto com meus colegas, a gente já ouvia falar de iniciação científica, eu comentava um pouco, mas a gente sabe, eu especialmente, não sabia de fato do que, se, do que se tratava iniciação científica, só ouvia falar, mas ficava ali naquele meio termo ainda, mas eu queria, eu sabia que eu iria fazer, eu falei ah, eu quero fazer, mas pera aí, eu primeiro preciso saber. E isso mudou um pouco com as aulas de metodologia científica que eu tive no, primeiro, no segundo semestre que foi nas aulas de metodologia, por exemplo, que eu fiz meu primeiro projeto de pesquisa junto com outros colegas e foi no quesito de ir em busca de informação, em busca de um problema, de um tema, de, de base teórica, de metodologias, que aí eu comecei a me interessar ainda mais por essa área. Só que tinha uma coisa, né? Sempre que às vezes eu falava de iniciação científica para algumas pessoas, algumas pessoas me falavam. Ah, mas deixa pra fazer isso no terceiro semestre e tal. Eu ficava meio... Não, por que terceiro semestre? Porque assim, eu tenho ali 10 áreas que eu preciso passar pelo máximo de áreas possíveis dessas 10. E ainda tenho que linkar com extensão. porque só fazer pesquisa no terceiro semestre? Eu não entendia muito isso. Hoje eu entendo que é porque no terceiro semestre você já... Falou muita coisa, você já viu muita coisa, você já tem noção de que área você gosta mais, mas na época, assim, eu não, entendi, eu não entendia muito bem isso, não. E também foi no segundo semestre que veio aí a desmistificação, porque eu ainda achava que para fazer iniciação científica, teria que ser algo totalmente ligado à sala de aula, a algo totalmente ligado à dar aula e coisas do tipo. Porque E minha primeira oportunidade de entrar nesse meio, de produzir algo, de fazer e de apresentar algo científico e tudo mais, se derivou de uma atividade totalmente prática que eu fazia. Eu era monitora voluntária na agência experimental de IRP que tinha no departamento, e um amigo meu, que também, que também era monitor de lá, ele me chamou para a gente fazer um resumo sobre a agência no evento, na jornada de incentivo à, à extensão e pesquisa do departamento. E ele me chamou para fazer esse resumo sobre a agência, no qual a gente apresentava aí, é, os resultados. E, a, e na agência a gente fazia muitas atividades práticas, não né? era nada relacionado à sala de aula, por exemplo. A gente fazia trabalho de social media comunicação interna, comunicação visual, campanhas. Então foi algo totalmente prático que eu fazia, que eu transformei, junto com o meu amigo, em algo científico para ser apresentado. E a partir daí, aí veio a questão da concepção do resumo e tudo mais, que as aulas de metodologia me, aj me ajudaram bastante. E logo depois vem a questão de submeter o resumo. Eu tinha ainda um grande receio em ler editais de submissão. Para mim, era uma coisa que não dava para se compreender. E foi bem interessante. Porque ele ficou comigo, né, eu, eu assim, ok, já está pronto, vamos submeter. Ele ficou comigo no telefone, explicando onde colocar cada informação, tirando minhas dúvidas e tudo mais. E a partir daí, eu comecei a perder o medo dos editais que, apareci, que depois vieram aparecer na minha vida. Então, logo depois da submissão, veio o resultado, o resumo aprovado. Eu fiquei responsável pela apresentação do resumo. E foi algo totalmente fora da minha zona de conforto, porque era uma apresentação que não era para os meus colegas de classe, como eu estava acostumada, era para outras pessoas de outros cursos do departamento, inclusive professores que eu admirava muito nessa questão de pesquisa. Então, para mim, foi realmente sair da zona de conforto. Imagina aí você apresentar um resumo com aquele professor que você Eu admiro muito os meus professores, a maioria deles fazem pesquisa. Então, imagine você ir ap apresentar para eles. Então, para mim, foi uma experiência no qual eu saí totalmente da minha zona de conforto, mas foi uma experiência bem bacana, porque quando eu terminei a apresentação, depois, eu pensei, eu não quero mais esperar ter o terceiro semestre para fazer pesquisa, eu quero saber, de fato o que é isso, o que é pesquisar, e você ir em busca de um problema, e você ir atrás de uma solução e tudo mais. Porque aí eu comecei a perceber que algumas questões de RP poderiam ser aplicadas no meu dia a dia. Por exemplo, se, se em RP a gente faz pesquisa, a gente faz análise de dados, a gente busca soluções, na área na área científica na, essa, é, na na iniciação científica eu também poderia fazer isso então não era algo que estava totalmente distante do meu meio e da prática que eu poderia que eu viria a exercer né é, quando quando eu me formasse e que também eu exercia na agência então foi aí nessa busca de querer pesquisar de fato de saber o que é pesquisa de fato que vem aquele processo de buscar pura orientação e tudo mais. Tinha uma, uma professora no curso que eu queria muito, só que a gente estava naquela fase de cortes de bolsas de pesquisa e estava se falando muito nisso. Não ter, não tinha certeza se iria lançar projetos novos de iniciação científica para o próximo semestre. Então, naquele momento, estava totalmente viável fazer isso. Eu me lembro que eu fiquei um pouco frustrada, porque já queria fazer IC imediatamente e tudo mais. No entanto, eu continuei aí na minha saga de eventos, de aulas como aluna visitante, de cursos. E surgiu e me foi apresentada a oportunidade de fazer parte do instituto, de fazer IC lá. Aí eu falei, por que não? Eu queria muito saber o que era isso, o que era pesquisar. E, então, como, independentemente, se eu fosse fazer IC, tanto na UNEB, Quanto no Instituto Eu iria e acabar na área de comunicação e política Então, no fim do meu segundo semestre Eu comecei a fazer IC lá no Instituto E foi uma experiência incrível tá sendo uma experiência incrível Porque logo logo que eu entrei No grupo também tem RPs Então, isso eu tô falando antes do dia de, Antes da pandemia especificamente, né? Então, era bem interessante, porque no grupo também tem RPs, então um, é, eu começava a observar o, o que é, não só o que os outros pesquisadores falavam, mas que especificamente os RPs do grupo falavam e tentava aí identificar o que era de RP e como eles traziam isso para o dia a dia, nas suas explicações e tudo mais. Uma coisa bem interessante, que logo no início eu tive a oportunidade... Foi no grupo também que eu, que eu participei como espectadora, que eu participei de é, do meu primeiro congresso, só vendo mesmo as apresentações e tudo mais, porque o congresso que eles fazem no Instituto é aconteceu logo assim que eu entrei. Só que antes disso, o, então estava quase tudo pronto. E uma coisa que a RP faz é eventos. Então, ver, mesmo com a maioria das coisas feitas, ver a tomada de algumas decisões, a questão de não deixar o... É, de decidir de não deixar o pessoal sem água, sem comida e tal, foi algo que eu ia observando e ia, ia identificando com base no que me era apresentado na sala de aula sobre algumas questões de eventos e também em eventos que eu participava, que falava sobre sobre a confecção de eventos e tal, que, que são coisas que são importantes, aí eu ia identificando assim com base as coisas que eu ia vivendo e foi aí que eu vi que essa área científica e que fazer iniciação científica não é não envolve você fazer, não envolve você estar ali dando aula. Claro que há aquela parte teórica de produção e tudo mais, mas não envolve só isso, porque também tem muito porque um dos intuitos do grupo é pesquisar como o digital pode vir, agregar e melhorar a nossa democracia. Então, muita coisa, a maioria a maioria das pesquisas do grupo são pesquisa aplicadas tem aquela parte de de concepção teórica logicamente de produção mas a maioria das pesquisas acabam resultando em um produto que é devolvido socialmente então foi aí que eu comecei a perceber que iniciação científica ela não envolve a dar aula como eu pensava inicialmente mas claro essa é minha essa é minha experiência eu acho que cada experiência de alunos, que de pessoas que fazem IC, é diferente isso. Isso também acaba avaliando se você está ali, se você está em um grupo ou só está sendo orientado por um professor ou não. Então, eu acho que cada experiência é única nesse meio.
0: Ah, bacana, Benedita. E qual é a sua linha de pesquisa? E como nós conseguimos linkar isso para as relações públicas? Né? Como que a gente consegue levar isso para a nossa área?
1: A minha área de estudo, Maria, é a comunicação e política. Ainda que eu tente associar algumas coisas, algumas questões das relações públicas, a minha área é majoritariamente formada pelos estudos de comunicação e política. É muito importante deixar claro isso, porque uma das coisas que define a nossa linha de estudo é a nossa base teórica. né Uma coisa bem interessante que eu estava pensando, que eu tenho pensado alguns dias, que eu estava conversando com a minha professora, é essa relação entre áreas, porque no dia a dia a gente tem essa relação entre áreas, mas meio que a gente não, não acaba dando tanta importância. E quando a gente para para pesquisar determinado fenômeno, determinada questão mais a fundo, a gente percebe e, e fica bem explícito essa relação entre áreas na pesquisa. E nessa relação entre áreas é importante a gente compreender que tem ali um problema, que ele, que ele é baseado majoritariamente em uma determinada área, como a minha pesquisa é baseada majoritariamente na comunicação e política, mas pode, é, mas pode, ser, pode ter outras áreas que possa vir a agregar para. Fazer, para que você consiga compreender aquele fenômeno ou resolver determinada questão, mas é importante que a gente fique ciente o que é de cada área, o que cada área está fazendo ali naquela pesquisa de maneira a não sobrepô-la, de maneira a não tirar sua função ou sua característica. É muito importante. Eu estava conversando com minha professora, com a professora minha, e ela me alertou muito para essa questão de áreas e na questão de relações públicas e política primeiro é bom é, nossa profissão ela é ela foi criada em um contexto político né e é importante é, a gente ter em mente por exemplo pegando aí uma definição de Margarida Custe que nas relações públicas, a gente tem como objeto de estudo a interação entre as organizações e seus públicos estratégicos. Ou seja, a gente vai estar ali trabalhando é, de forma a, a promover e administrar os relacionamentos e até mesmo mediando alguns conflitos entre uma organização, um indivíduo e seus públicos de interesse. Então, como associar isso, por exemplo a comunicação e política. Na comunicação e política a gente trabalha em algumas áreas como assessoria política, social media, cerimonial e protocolo, eventos, opinião, é, pesquisa de opinião e por aí vai. Dando um exemplo, e a, dando um exemplo para ficar mais explícito, por exemplo como projetar, como promover a imagem de um determinado político, de um determinado candidato, por exemplo, de forma com que este estabeleça uma relação positiva com seus públicos? Ou como fazer com que determinado político entenda a importância da, da comunicação, da construção de um relacionamento com seus públicos por meio da campanha permanente? porque muitos políticos, alguns políticos, por exemplo, algumas figuras aí que se candidatam aí à vida política, é, muitas vezes eles começam a desenvolver um relacionamento só a partir do momento em que a campanha é lançada, não é, não é pensado antes, e nem sempre é dada atenção ao pós então por que não fazer com que este entenda a importância de uma campanha permanente por meio de algumas ações de relações públicas, por meio da construção de relacionamentos com, seu, com seus públicos, aí vem questão assessoria política, por exemplo, e a partir daí ir desenvolvendo questões como social media, como a produção de eventos, a depender da situação pesquisa de opinião é uma coisa que se faz muito a cerimonial e protocolo também é uma das coisas que, a depender da da situação, a gente está ali exercendo no meio político. E uma assessoria política ligada a uma atividade mais prática, por exemplo, na até mesmo nessa área, a gente acaba lidando com aquela questão de interação entre, entre áreas, porque na comunicação e na assessoria e política, desculpa, a gente lida com questões como comunicação governamental, marketing político, imagem pública, principalmente, comunicação pública, são coisas que ali dentro do meio político é, 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 e buscando a construção de um relacionamento com o público, a gente está ali sempre lidando. E quando a gente vai para o meio científico, não, não é tão diferente, não. É, o que pode mudar, por vezes, é, em questão de... É, em questão de pesquisa é a questão da ênfase que a gente dá alguns processos, seja econômicos, políticos, culturais, ideológicos e por aí vai. Mas também nesse meio aí de pesquisa, como e ser é, é importante a gente entender que a iniciação científica ela é parte do processo, ela não vai definir o teu processo como um todo. Exemplo, agora eu faço pesquisa em comunicação e política majoritariamente, mas eu sempre estou ali buscando questões como eu posso vir agregar também a minha área de relações públicas, até porque eu estou estudando relações públicas e isso é uma coisa que eu tenho sempre buscado e é, é bom a gente entender que, porque muitas vezes a gente tem receio de fazer iniciação científica, que a iniciação científica ela é parte do processo importante, mas não é o processo como um todo, ela só está ali como parte do processo. Não quer dizer se você está fazendo iniciação científica em determinada área, que você precisa seguir naquela área a tua vida toda. Isso depende muito dos objetivos que você tem em mente e por aí vai. E nesse meio de, de comunicação e tal, só dando um exemplo das relações entre áreas, por exemplo, que é uma coisa que eu falei muito, na minha pesquisa eu estudo a questão, tentando associar aí essa, a relação entre áreas que eu falei muito, dá um exemplo da minha pesquisa. Eu pesquiso sobre como a Vasa Jato, os processos aí derivados da, da Vasa Jato, influenciou na imagem pública do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Nessa, nessa minha pesquisa eu lido com três grandes áreas. Nessa, nessa minha pesquisa eu lido com três grandes áreas, por exemplo, como a comunicação e política. A comunicação e política, para mim, entender, porque eu estou com eu estou dando ênfase mais nos processos políticos, que tem a questão da comunicação e política, eu tive que ter algumas noções de direito, por exemplo, para entender alguns processos que possam influenciar, influenciar na questão da comunicação e política, e para fazer a análise dos dados, por exemplo, eu tive que compreender alguns processos envolvendo a área de TI. Então, a partir daí, você acaba vendo a relação entre áreas, mas, ao mesmo tempo... Nenhuma vem a sobrepor a outra, mas de forma a agregar e saber até, até onde uma, uma vem a agregar em sua pesquisa ou não. Aí, então, por isso que eu falo que é um conjunto aí de áreas que vem a agregar, mas nenhuma área sobrepõe a outra.
0: Eu não vou nem entrar muito no mérito de política porque eu já fico nervosa, <risos> é um tema que eu me apaixono, que eu sou muito é, suspeita para falar porque eu gosto muito de política, acho que quando bem trabalhada ela é incrível, e... mas enfim, não vou entrar muito nesse mérito. A minha segunda pergunta é quais são as características que um bom pesquisador precisa ter na sua visão? Eu sei que você ainda está na academia, mas dentro desse ambiente onde você já se encontra com outros pesquisadores, alunos, professores, orientadores, enfim, quais as características importantes que foram né, e que estão sendo importantes para você nesse processo?
1: Características que eu considero importantes nesse processo, Maria. É, duas delas, é primeiro não ter preguiça de aprender e ser curioso, foram características que me ajudaram, porque como eu sempre estou falando lá no CNPcando, é que a, a ciência não para, a ciência ela está sempre em busca de novos métodos, de novas soluções, e por isso você não pode de ter preguiça de aprender e muito menos não ser curioso. Você precisa ser curioso para ir em busca dessas novas soluções e não ter preguiça de aprender, porque é uma coisa assim. Uma outra coisa que também eu digo lá no CNPcando é que quando você for pesquisar, que você busque por, por linhas de estudo com que você tenha afinidade, que você goste. Mas não é porque você gosta que você vai gostar de todo o processo. Então, não se pode ter, pre... ter preguiça, mesmo nas partes que você não gosta. Eu falo isso, por exemplo, na minha pesquisa. Nessa relação STF, Vaza Jato, e algumas questões, daí da comun... e questões da comunicação e política, eu precisei ter noção de algumas questões do direito constitucional para entender alguns processos. Não é que eu tive que ter noção de tudo do direito constitucional, mas de algumas partes ali para me compreender determinados fenômenos, determinados processos, e os textos de direitos constitucional são bem complexos, assim, em primeiro momento, são bem complicados de se compreender, mas é isso, né? Eu tive que aprender, tive que ter noção de algumas coisas, de respirar fundo e ter persistência. Outra questão também no sentido de ser curioso aqui, na minha opinião, o pesquisador deve ter ciência de tudo que ele está desenvolvendo ali para chegar na solução de determinada questão, de determinado problema. Então, então ele tem que ser curioso para tentar compreender muitos processos, para ir em busca da compreensão de muitos processos, alinhado a essa questão aí, de não ter preguiça de aprender. Outra característica que me ajuda muito, e tem me ajudado muito, é a questão da persistência porque muitas vezes a gente imagina que a área científica ela se dá em uma linha reta. E não é bem isso que acontece. Há altos e baixos também na área científica. Nem sempre o que a gente planejou vai dar certo, nem sempre os resultados dão certo. Então, é preciso ter persistência para respirar fundo e continuar. Uma outra questão, acho que essa daí foi a primordial porque eu comecei a fazer o PIBIC antes da pandemia, né? Agora tá tudo remoto, tudo digital, mas eu comecei a fazer meu PIBIC antes da pandemia. E eu, eu estava no laboratório junto com os outros pesquisadores de segunda a sexta e estava na UNEB de segunda a sexta também. Só que na UNEB, no semestre passado, eu peguei algumas disciplinas à tarde e à noite. Então, eu estava lá na UNEB de segunda a sexta, é, durante a tarde, e só saía à noite, e, e estava no, no laboratório na parte da manhã. Então, eu tentava ao máximo ter a seguinte, organiza a seguinte organização. É, durante a manhã, estou no laboratório resolver questões só referentes à minha pesquisa. Durante a tarde, estou na UNEB resolver questões da UNEB. Claro que, algo que eu sempre digo, não sei, não sei me pecando agora eu estou me comunicando bastante por lá, é que a IC ela tem que vir agregar principalmente no teu ensino, no que tu está aprendendo ali na sala de aula. Mas, por mais que ela venha agregar, tem algumas questões específicas. Então, as questões específicas, da pesquisa, eu tentava resolver ali durante a manhã, de segunda a sexta, no laboratório, as questões da Uneb. Eu tentava resolver ali, no período que eu estava na Uneb, de segunda a sexta. Não quer dizer que eu não resolvia questões em casa, eu resolvia, estudava muita, muitas coisas em casa, mas eu tentava, no máximo, aí ter essa organização pra tudo não acabar virando uma bola de neve, principalmente quando chega o fim do semestre, e eu acabar... É, me prejudicando, porque ainda que desde o meu primeiro semestre eu vivia no looping de eventos do eventos uneb, quando eu comecei a fazer a fazer IC, foi algo totalmente diferente, porque além de estar ali todos os dias no laboratório, eu também comecei a pegar disciplinas, algumas disciplinas à noite, então é, o a rotina que eu tinha ainda, mesmo de eventos UNEB, para laboratório UNEB, essa rotina ainda essa rotina mudou um pouco. Então ter essa organização me ajudou bastante.
0: Perfeito, perfeito. Eu não fiz iniciação científica na, na época da faculdade de comunicação. Quando eu fiz biotecnologia, eu, eu ainda fiz PIBIC, mas eu sempre gostei da área de pesquisa. Acho que é um caminho ainda a ser desenvolvido na área de comunicação. Né? E a minha terceira pergunta, inclusive, tem muito a ver com isso, porque são as maiores dificuldades da pesquisa em relações públicas. Né? Quais são essas maiores dificuldades que você enfrentou? Tanto que a linha ela não é Exatamente na área, né? A gente sempre que falar de comunicação, a gente vai conseguir linkar com relações públicas, mas não é, por exemplo, algo linkado às nossas atividades diretas. É uma atividade direta, como eu eu acredito que nós podemos desempenhar e cuidar da imagem de um político, por exemplo, da melhor forma, mas isso a gente está falando de um pontinho da, da comunicação e, e, e política, né? É uma coisa gigantesca esse tema, mas dentro da pesquisa, quais são as maiores dificuldades para a área de relações públicas, né? Porque a gente não tem tanto, tanta pesquisa na área, falta um pouco de interesse, com, com, você bate papo é, no seu PIBIC com seu, suas orientadoras, com as pessoas que estão ali sobre isso?
1: Maria, essa é uma questão que eu... Recorri a outras pessoas para tentar compreender um pouco mais dessas dificuldades de pesquisa na área de RP, principalmente porque eu estou entrando nesse, nesse universo ó, que eu entrei recentemente. Essa também é uma questão que algumas vezes eram debatidas dentro da sala de aula, mas antes de abordar essa questão em específico, eu gostaria de abordar uma outra questão que eu, considero, que eu considero muito importante e aí um pouco mais ampla, que é a questão do investimento em educação. Na minha opinião, e é uma opinião muito particular mesmo, é que enquanto a educação em nosso país ela for considerada gasto, ou algo que muitos consideram que determinados grupos não devam ter acesso, e caso tenha acesso, que seja um acesso precarizado, o acesso à ciência o acesso à área científica em nosso país ainda será um acesso debilitado e um tanto ainda restrito. E quando eu falo isso, não é apenas em nível federal, mas em outras instâncias também. Isso porque, primeiro, a maioria das, das pesquisas brasileiras hoje, elas são realizadas dentro das instituições públicas, dentro das universidades, tanto federais como também estaduais. E outra questão, a maioria dos jovens, das pessoas que entram nas universidades, tem acesso à iniciação científica só dentro da universidade, eles têm seu primeiro acesso ali, ali dentro, sendo que eles poderiam ter acesso Ainda no ensino médio. E essa é uma questão que quando eu comentei no CNPcando, no perfil lá no Insta, algumas pessoas me falaram que não sabia que tinha iniciação científica no ensino médio e tudo mais. Aí muitos devem estar se perguntando, tá bom. O que isso tem a ver com o investimento em educação? Vamos lá. É, primeiro, lá já vem outra também opinião minha. É que os, o, é, o sucateamento é, do sistema educacional brasileiro é algo constante. O orça, os orçamentos é, referentes à educação sempre são menores ano após ano. E os investimentos, o orçamento para 2021, previsto principalmente para as instituições federais, é ainda menor. Muitos pode, é, podem pensar que, ok, será um orçamento menor, mas será um orçamento referente a pagamento de luz, a serviços e até mesmo assistência estudantil. Mas se a gente for parar para pensar, é justamente isso que deixa a universidade com condições para que pesquisas possam ser realizadas dentro dela. Exemplo, imagine que tem um pesquisador que precisa que determinado aparelho, que determinado objeto fique ali ligado e que não possa ter falta de luz e de repente há corte de luz dentro da instituição porque não houve verba para pagar e tudo mais. Ou então um pesquisador teve a pesquisa prejudicada é, porque o ar-condicionado quebrou e não há verba referente a isso. Aí vem outra questão é, justamente relacionada a isso, é que quando... Isso faz com que as instituições elas não tenham estrutura para que, que as pesquisas sejam realizadas ali. Ou seja, há um, há um sucateamento constante, porque justamente é isso, essa questão estrutural, que na maioria das vezes é citado quando algumas escolas, quando algumas instituições são fechadas. Eu falo isso, porque aí agora vem, voltando na questão do ensino médio, falando uma questão muito específica minha, que eu vivi. Durante o meu ensino médio, estudando em um colégio público também, é, a gente, é, foi, era constante essa questão de, 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 de determinada coisa quebrar, o forro tá caindo, é, não ter ventilador e tudo mais, a falta de pagamento de serviços por conta de orçamento, de não haver verba justamente para isso. Aí você pensa... Se o aluno ele, e não tem condições para ter ali aquele ensino básico, de ter, de ter aquela estrutura básica pra, e está lutando para que tenha pelo menos uma estrutura necessária para que ele possa estudar, como ele vai pensar em fazer iniciação científica? Eu falo isso, por exemplo, porque junto com essa situação de precarização, ainda no meu ensino médio, uma coisa que foi muito recorrida era falar com o secretário para mostrar a ele essa situação, o secretário de educação, né, é, daqui, e para mostrar a ele que, pô, esse é, primeiro ponto, era o único colégio da região que atendia o ensino médio, uma outra instituição só atendia ensino médio técnico Logo, aquela instituição ela não poderia simplesmente fechar, fechar dessa maneira. Foi, re, foi requerida, por exemplo, visita do secretário para que ele pudesse ver a situação daqueles alunos. Quando eu saí da instituição, teve muita, muitos protestos em relação a isso, muitos, muitas reuniões foram solicitadas, muitos, muito apelo, e mesmo sabendo que esse era o único colégio de ensino médio que estudava, é, que que estava ali na região, que, que pegava os alunos apenas do ensino médio, não no um ensino médio técnico, e apesar de toda a luta é, para que o colégio não fosse fechado, até porque era um colégio centenário que fazia parte da história da cidade e tudo mais, um ano depois esse colégio foi fechado. Logicamente agora ele foi municipalizado e tudo mais, mas a questão que eu quero abordar é, se é aquele aluno do ensino médio, ele não está tendo as condições estruturais necessárias para ter um ensino básico, como ele terá as condições necessárias para fazer iniciação científica? Logo, isso tem muito a ver com as questões de investimento em educação, no orçamento educacional, sim. É, entendeu o que eu quis dizer? Outra questão aí é como se... Desde que... É, é, quem, é, quem me conhece sabe o quanto eu dou valor a essa questão de educação, no quanto eu me importo muito. E parece para mim faz todo sentido, desde quando eu li a frase de, é, do Daci Ribeiro, no qual ele cita que a crise na educação brasileira é, não é crise, mas sim um projeto, cada vez mais acho que essa frase faz muito sentido, porque o sucateamento vem justamente dessas questões que a gente estruturais que geralmente podem parecer questões mínimas, mas que fazem toda a importância. E voltando para a questão do, da, é, da iniciação científica dentro, dentro da universidade, uma experiência que eu vivi é, claro, eu sou muito grata porque eu trabalho. Gente, eu falo, eu refiro a minha pesquisa às vezes como trabalho, porque é trabalho mesmo. Eu lembro ainda que nas minhas aulas de metodologia, a minha professora ficava falando, ela falava, ah, muitos não consideram que a iniciação científica, ou iniciação científica não. E aí, a área de pesquisa, que, que ser pesquisador não é trabalho. Mas a gente só vem entender isso, que é trabalho de fato, quando a gente está ali, pesquisando, está ali todo dia, fazendo isso. E eu sou muito grata por estar trabalhando, por estar pesquisando junto com pessoas que eu admiro muito. Tanto a nível profissional, como também a nível pessoal, nível de pessoa mesmo, que eu me inspiro muito. Mas logo quando eu quis fazer a iniciação científica, eu quis fazer a iniciação científica dentro da minha da instituição que eu estou que era a UNEB. e eu lembro que eu fui eu e outro colega a gente foi procurar uma professora para perguntar sobre e ela tinha falado que não sabia que provavelmente ela iria parar que não ia que não iria lançar, mais nenhum projeto de iniciação científica e tal. Claro que o pesquisador ele precisa descansar é muito importante inclusive. Mas naquele momento, ela não estava falando de parar simplesmente para descansar, mas parar porque não aguentava mais esse sistema de sucateamento, porque é muito triste para mim eu sentir com uma situação tanto assim. A meu ver, eu queria muito pesquisar na época e tudo mais, como eu falei, estava no meu segundo semestre. Muito triste, porque tu tá vendo ali na tua frente um pesquisador que de, dedicou grande parte da tua da, da vida à pesquisa e tudo mais, e não ter a valorização, não ter os recursos necessários, até porque era uma época de cortes de bolsas de pesquisa, no qual só na CAPES, foi ano passado, né, só na CAPES seriam cerca de 12 mil bolsas cortadas, e o orçamento do CNPq estava muito reduzido. Então, essas são questões, é, questões do orçamento educacional, interfere muito sim. Na minha opinião, é muito mais louvável, então, é, só abrindo um parênteses aqui, então, caso, além de não ter pesquisadores que não está lançando o projeto, tem a questão de bolsas. Nem sempre, nem sempre tem bolsas. E, para mim, é muito mais, minha opinião particular, muito mais louvável que o aluno escolha fazer ou não iniciação científica porque ele simplesmente, exemplo, tem um motivo, ele não quer do que ele escolha não fazer iniciação científica, porque não há subsídios para isso. A gente sabe, as bolsas de iniciação, as bolsas de pesquisa, elas são muito importantes. Não é todo aluno que tem condição de fazer pesquisa voluntariamente, não. Ele, às vezes ele precisa ir de recursos, tanto para pagar transporte, para ir para o local para fazer sua pesquisa, tanto para comprar um livro e tudo mais então então na minha opinião é muito mais louvável que ele escolha fazer não fazer iniciação científica por exemplo por algum outro é, por algum outro por alguma outra questão do que não fazer iniciação científica simplesmente porque não há subsídios para isso porque o sucateamento da educação em nosso país é algo constante que vem crescendo constantemente e por isso que eu falo que é muito importante Ficar atento a essas questões, porque elas interferem muito, em muitas áreas, em, elas interferem em, no, em muitos processos aqui em nosso país. Eu sou muito grata de poder estar tá fazendo, institu, é, fazendo é, iniciação científica com pessoas que eu admiro pra caramba. Mas e você pensa em outras pessoas que às vezes querem fazer, mas não podem, porque simplesmente não podem fazer voluntariamente e tudo mais, porque não há, não há subsídios para isso. É algo muito importante a se pensar. E nesse processo, eu queria também falar de uma pauta que é muito importante na área científica em nosso país. Foi bem debatida também. Logo quando eu entrei, eu comecei a fazer IC e estava nessa questão de cortes de bolsas, cortes no orçamento do CNPq e na Capes, é a questão da fusão entre o CNPq e a CAPES, que são duas instituições é, de pesquisa muito importantes em nosso país. Essa questão foi muito debatida, e logo quando eu entrei no IC, tava muito, o pessoal estava falando muito. Hoje não fala tanto, mas ainda é uma questão que vem sendo aí debatida e é muito importante que possamos prestar atenção nisso, que é a questão da é, como eu falei, que é a questão da fusão do do CNPq e a CAPES que são duas instituições de pesquisa muito importantes para o nosso país, seja no fomento à pesquisa e tecnologia e tudo mais, como também na questão de divulgação científica, na formação de professores. Então, falar na fusão da CNP, do CNPq e da Capes são coisas que vão... É uma situação, um debate que vai muito além de que a Capes faz parte do Ministério da Educação e o CNPq faz parte do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. É, isso envolve bolsas de pesquisa, isso envolve pesquisas, isso envolve pesquisadores, então é muito importante também ficar ciente nesses debates. Agora, Maria, falando mais especificamente da área de relações públicas, só abrindo um parêntese, antes de entrar em relações públicas, uma outra questão social muito importante na questão científica e e que de certa forma amplia aí um pouco as dificuldades é que não somos incentivados a entrar a a entrar nessa área científica muitas vezes por medo de achar que quem entra nessa área que quem quem é pesquisador tá é ele tá afadado a ser professor ou algo do tipo e isso não é verdade é uma coisa que eu descobri é, descobri que eu desmistifiquei quando entrei o IC é que a IC é uma parte do processo, ela não vai definir teu caminho como um todo. Não é porque tu vai... É uma parte do processo muito importante, mas não é porque tu tá fazendo IC. Que você será professor ou não, com todo respeito à profissão, que é uma profissão muito importante em nosso país. Não só em nosso país, mas em todo mundo, né? Outra, que, outra questão também é a constante negação da ciência. Vivemos um cenário aí de, de constante negação, mas... Isso não deve ser visto como embasamento para que investimentos ou investimentos ou questões aí ligados à área científica em nosso país sejam, sejam cortados ou desconsiderados. Indo diretamente para relações públicas, essa é uma questão que eu debato sobre as dificuldades, eu debato isso bem mais na sala de aula do que propriamente no meu PIBIC. E dentro da sala de aula eu já debate muito isso, junto com meus colegas e alguns professores, mas com base no que eu tenho lido muito ultimamente sobre isso, é que se for comparar a outras áreas da comunicação, por exemplo, a área de relações públicas é uma área recente ainda em nosso país, ela só surgiu aí no século XX. Mas também vale considerar que, apesar de, de ser uma área recente, Aqui em nosso país temos aí uma base científica de relações públicas muito boa, composta por ótimos pesquisadores. No entanto, ainda com base no que eu tenho lido nos últimos dias, é, há uma produção de relações públicas referente à área de relações públicas muito boa. No entanto, há uma distinção, porque alguns pesquisadores é, trazem as relações públicas e a comunicação organizacional ali, que são áreas bem próximas, no entanto, ainda distintas, tra trazem como se fosse um fenômeno só, ou um fenômeno complementar. Já outros consideram a área científica de relações públicas como aquela que deve envolver só relações públicas. Aí vem questão como, por exemplo, a Maria Helena Weber, ela considera que a comunicação organizacional e as relações é, como algo que tem a mesma origem, Teórica. No entanto, outros já consideram isso separadamente e acham que ambas áreas devem ser tratadas separadamente. De acordo a Margarida Cox, por exemplo, pegando a denominação mais uma vez dela, ela explica que a comunicação organizacional deve ser entendida como uma disciplina voltada para análise de fenômenos comunicacionais ocorridos dentro das organizações ou fenômenos que são planejados por essas organizações e são análises que consideram os contextos políticos e tudo mais. Já as relações públicas, como eu expliquei logo no início, a gente trata como objeto de estudo a interação entre as organizações e seus públicos estratégicos. Então, ainda falta um pouco de consenso quando se fala em área científica. Tem ainda... Não há muito consenso nessa relação dessas duas áreas. Alguns pesquisadores tratam separadamente, outros acham que não deva ser tratada separadamente, é um embate ainda na área. E que, apesar de termos uma área... Uma, é, a área científica de relações públicas, ainda que seja bem consolidada com bons autores, bons pesquisadores aqui em nosso país, ainda há falta de uma produção científica voltada especificamente para relações públicas. Aí também vem novamente todo esse debate de comunicação organizacional e relações públicas. No entanto, na minha opinião aí de estudante aí com base... E com base no que eu venho debatendo com outras pessoas, então, na minha opinião, isso pode pode ser vista de duas formas, conforme também eu já venho debatendo com outras pessoas e lendo, há pouca há, há pouca produção em relações públicas, em questão de relações públicas, ok, ou há poucas produções voltadas especificamente para relações públicas e isso não pode ser vista inteiramente como algo negativo, mas como oportunidades para que se possa fazer mais pesquisas na área. Eu acho que isso é uma é uma é uma opção bem mais interessante e que eu tenho considerado muito.
0: E para finalizar esse papo muito bacana, incrível. Benedita, ela ainda está na faculdade, como ela falou, como eu mencionei, mas tem um conteúdo incrível para passar para o público do RPCast uma preocupação absurda em como que ela pode fazer isso da melhor forma. Né? Os meus ouvintes aqui foram muito bem cuidados, eu tenho muita certeza disso. E essa última pergunta, eu queria que você nos desse indicações de livros, leituras diversas, enfim, para quem quer se aventurar na pesquisa científica, independente da área, né? porque eu tenho ouvintes de outras áreas da comunicação também, graças a Deusa, mas para quem quer se aventurar nessa área de pesquisa científica, o que precisa fazer, leituras bacanas para isso, me fale aí um pouquinho.
1: Só uma questão, Maria, parece que eu só vim falar coisa ruim do nosso país, não muito, pelo contrário, Apesar de todos os problemas, apesar de todas as pesares, sai muita coisa boa, muita produção incrível das instituições de ensino do nosso país. Sai produções excelentes dos projetos estruturantes, por exemplo, que são ofertados na nos colégios municipais. Sai muita coisa boa das nossas instituições de ensino. E isto então, acho que nada melhor para o pesquisador do que ver é, por exemplo do que é, sua pesquisa concluída e para além é, do que ela vem agregar é, é, teoricamente o que ela vem agregar socialmente de resolver uma demanda social e seja e colocar à disposição da população seja em forma de curso seja em forma de algum evento em vários tipos de aplicação então é muito importante salientar isso e alertar também porque se você tem se alguém quer fazer e ser, quer muito fazer e passar por essa experiência, se joga. É, como, eu, como eu disse, iniciação científica ela é só parte do processo. Não quer dizer que só porque você vai fazer iniciação científica, muitos acham que tem que ser professor. Com todo respeito aos professores que são profissionais incríveis e muito importantes no mundo todo. Inclusive, a maioria das minhas aspirações são professores, né? então então é isso a iniciação científica é uma parte importante do processo ela não vai definir o teu processo como um todo então se tu tem vontade se quer se quer fazer iniciação científica é, se joga falando agora sobre as indicações eu recomendo ter um livro muito bacana ele foi ele me foi apresentado no segundo semestre é, na aula de metodologia eu sempre achei que, tá, quero fazer iniciação científica, vou entrar na área científica, quero entrar aí nessa área, mas eu tenho que saber tudo, todas as normas, todos os textos, fazer um texto excelente. São coisas que você que a gente vai aprendendo ao longo do processo. Essa é outra questão. Muitos acham que para entrar, para fazer iniciação científica, tem que saber de tudo e tal, todas as normas e técnicas. Não, gente. Isso a gente vai aprendendo, isso. É, ao longo do processo, é um constante aprendizado. E esse livro, ele me mostrou que o texto científico não é um texto de sete cabeças, que é assim, que é possível fazer um excelente texto, ele explica de forma de forma simples, metodológica, para que todo mundo possa entender, sem desconsiderar todos os processos que levam ao texto científico, ao texto acadêmico. Esse livro é... Se chama Texto Acadêmico, Técnicas de Redação e Pesquisa Científica, do Jorge Leite de Oliveira. Recomendo muito esse livro. Até hoje eu sempre recorro a algumas partes dele. Um outro livro, ele foi me indicado pelo pessoal do grupo, quando eu comecei a fazer o PIBIC, que é A Arte da Pesquisa, de Joseph Williams. Ele é muito interessante, ele explica aí todos os próximos... É, esse autor e outros autores, né, em conjunto com outros autores, ele explica muitos, é, muitos processos aí da questão do, do texto científico, como fazer projeto de pesquisa e tudo mais. Recomendo muito. E sobre a produção científica de relações públicas, que foi um tema que a gente abordou aqui na nossa conversa, eu indico um artigo que eu li recentemente, muito interessante também, que, é, que se chama... A produção científica em relações públicas no Brasil, um estudo infométrico. Esse artigo ele foi feito pela Camila Angela Negli, em conjunto com outros pesquisadores. Indico bastante. Nesse artigo você vai encontrar algumas questões que eu abordei aqui, como a questão da comunicação organizacional e relações públicas e tudo mais. Quem, quem tem interesse em ficar um pouco mais por dentro da produção científica em relações públicas, indico esse artigo. E quem quiser tirar alguma dúvida comigo ou algo do tipo, eu tô sempre por lá no CN pecando, falando sobre a minha pesquisa, dando dicas e por aí vai. Agradeço muito pelo convite, Maria. Foi um prazer poder estar. Debatendo, conversando com você um pouco mais dessa área que é tão, dessa área, da área científica que é tão importante em nosso país, de poder estar debatendo sobre a iniciação científica, que ainda há muitos tabus rodando a área de, e tudo mais, mas é uma área muito gratificante. É uma área que eu, particularmente, gosto muito, sou suspeita de falar, mas foi muito bom esse bate-papo aqui contigo. Explicar algumas questões, falar um pouco das minhas experiências foi um prazer imenso. Agradeço muito pelo convite.
0: Ah, e eu quero te agradecer muito, muito, muito por estar aqui, por ter topado falar para a gente, por ter é, acreditado que esse conteúdo vai sim ser muito relevante para os ouvintes do RPCast. Eu tenho certeza que, assim, o nosso papel aqui é inquietar. Seja o aluno ou o profissional que já está no mercado, nós somos um, um, um agente transformador e para isso eu conto com a, a, o apoio de vocês, né? a presença de vocês aqui nesse canal que eu espero que ainda cresça muito, 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 muito obrigada, viu Benedita? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo maravilhoso com a Benedita. Eu vou deixar o link do perfil dela aqui para vocês acompanharem. E compartilhe esse episódio com um amigo. Eu tenho certeza que você precisa inquietar alguém. Vamos fazer o movimento. Até a próxima e a gente se ouve por aqui.